0: Esta es la Red Queer del podcast de Pólvora.
1: Eh, hola a todos, yo soy Nathaniel, mis pronombres son ella y ella. Saludos, yo soy Luis, mi,
0: mis pronombres son ella
1: y ellas. Y bienvenida al segundo episodio de Red Queer. Este segmento busca dar espacio a organizaciones, corillas y /o colectivas que hacen trabajos políticos para la comunidad queer. De Puerto Rico.
0: El Estado colonial ha sido el autor principal de la crisis política que vive Puerto Rico. Ha perpetuado y exacerbado cada vez más la crisis social y económica que han detrimentado la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña. Hemos visto cómo el Estado ha sido ausente ante los desastres políticos y, consecuentemente, las necesidades que sufre la isla. Las comunidades y los proyectos comunitarios han surgido como respuesta para autogestionarnos e idear formas de subsanar el olvido
1: y el abandono del Estado. Precisamente, y para este segundo episodio, hemos invitado a Zeus y Lumina Riviera, integrantes de Urbapie, para que nos hablen sobre su trabajo en el desarrollo de espacios seguros y de autogestión, y su trabajo con la comunidad.
0: Urbapie es una organización sin fines de lucro, establecida en el 2015, que es proyectos de arte y cultura para la rehabilitación de los espacios abandonados en el centro urbano de Caguas. Sin más preámbulos, bienvenidas a la red Queer Zeus Ilumina. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus pronombres? Hola.
2: Eba. Hola. Hola. Saludos. ¿Cómo
0: están? Hello. How are we feeling.
2: Estamos, estamos rey, bajo lluvia, pero chilling. <ríe>
1: si quieren presentarse y decir sus pronombres.
3: Pues yo soy Lumina Riviera, mi nombre es este, Out of Stage, es Jacob Julian, mis pronombres son él, eh, sin sí, él, este, y sí estoy súper complacido de estar aquí, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, gracias a ti.
2: Pues mi nombre es Omar, me dicen Zeus desde hace muchos años atrás, y mis pronombres son él y ella.
1: Bueno, pues gracias por estar aquí. Eh, y pues nada, no, vamos directo eh, ¿Cómo y por qué comenzó a gestarse Urbiapie pie?
2: Pues básicamente Urbiapie pie surge como una respuesta a muchas de la, de lo que es el abandono en los centros urbanos, sobre todo en Caguas, ¿verdad? Eh, y para el 2015, del 2013 más o menos eh, coincidimos muchas personas quizás de la misma edad entre 20 y 40 años diciendo, coño, ¿qué carajo vamos a hacer? Eh, se puede hablar, ¿verdad? Tradicional, como así como. ¿Qué vamos a hacer con todo estos espacios abandonados? Y además, que en Cagua se estaba dando un movimiento cultural, pero que nacía o desde las instituciones municipales o desde el mercado tradicional de abrir una barra, un pop y ya. Y a veces pues, eso es cool, funciona para el jangueo, pero luego te das cuenta de que no es suficiente, de que eso nos resuelve ¿verdad? problemas como eh, qué es lo que necesita la comunidad y qué espacios tenemos seguros y segures para que la comunidad se desarrolle. Eh, normalmente las barras siempre tienen un horario, eh, las actividades que hace el municipio siempre vienen encargadas de, de una forma particular de hacerse, que es lo que ellos determinan que se tiene que hacer. Así que ante esas preguntas, y como residentes de aquí mismo del casco urbano, eh, dijimos, bueno, pues hay que hacer algo, no nos podemos quedar simplemente en proponer ideas, sino que tenemos que ayudar a que se gestionen y gestionarlas de alguna forma constante. Y la realidad es que en Caguas no había un espacio cultural transversal, verdad interseccional, que trascendiera más allá de los espacios que ya existían, que no estaban llenando ese vacío. Así que un poco, pues, nos organizamos, primero empezamos a pelear contra los parquímetros, porque entendíamos que los parquímetros, que es algo que quieren imponer en casi todo el pueblo, era algo que atrasaba el desarrollo económico y social de la comunidad. Además que como residentes, pues, tener un parquímetro ahí frente a tu casa, tienes que parquearte, te dan un montón de multas, pues, para nosotros era bien importante. Luego, pues, fuimos emigrando hasta que creamos URBE a pie, como una plataforma digital, porque empezó siendo una página de Facebook, eh, luego empezamos a hacer eventos pequeños, de encontrarnos en la plaza, a jugar juegos de mesa, tirábamos sábanas, y, y con eso pues vacilábamos un rato, y luego empezamos ¿verdad? a desarrollar un plan de trabajo mucho más extenso y constante. Ahí se da una feria, de, una feria donde convocábamos a diferentes artesanos y artesanas, artesanes, y en el, en el Paseo Gautier-Bengite específicamente, traíamos diferentes grupos culturales, y se celebraba los segundos sábados del mes. Y luego de eso, pues, decidimos alquilar un espacio que nos prestaron, ¿verdad?, casi por dos años, y ahí incubamos una galería de arte, y luego vino María, y empezamos a, a expandir, ¿verdad?, lo, lo que ofrecíamos, ya sea rescatando edificios abandonados eh, a pulmón, porque simplemente ocupábamos, decíamos, espérate, esto está aquí abandonado, nadie lo va a venir a rescatar, los familiares están muertos, los herederos no les importa, pues vamos a meter mano. Y así fue como, como seguimos creando los diferentes proyectos, ahora mismo hay ocho proyectos que son en base de rescates o acuerdos con los dueños o pagando renta, ¿verdad? De diferentes o sea. maneras hemos rescatado esos espacios y desarrollado proyectos culturales. Está la galería comunitaria, el Reflejo, que es un teatro, está Valle Garita, que es un edificio para vivienda, está el Huerto Feliz, que también tiene otro huerto que se llama el Huerto Modesto, está el Centro de Apoyo Mutuo, que era un edificio abandonado, la, eh, la Butiz Comunitaria, el Caldero Nocturno y el el Más de la Calle, que nace de la Butiz Comunitaria. Y básicamente empezamos a gestionarlo así, llevamos ya cinco años con este año que cursa.
0: Entonces, eh, eh, partiendo de esto que dices, ¿cuáles dirías que son entonces los principios y los objetivos desde los cuales parte Urbe a pie? Y háblanos un poco más de los proyectos que han estado y que han estado. Pues mira, nuestros principios son
2: eh, la salud holística, ¿verdad? Creemos mucho en eso. La agroecología, es decir, podemos producir nuestros propios alimentos eh, podemos desarrollar estructuras que ayuden a eso, a otras personas de la comunidad. También está eh, el, el entretenimiento o, o el desarrollo cultural de las personas, ¿verdad? El desarrollo social en sí, que la gente tiene, posee como herramienta y cómo esas herramientas las puede utilizar para ayudar a que otros se desarrollen o desarrollarse a sí mismos, porque es un, es un aprendizaje continuo y viene de diferentes partes. También, ¿verdad?, creemos mucho en... En la movilidad ciudadana, nos cuestionamos cómo nos movemos dentro de la ciudad, eh, cuáles son los espacios de movilidad que tenemos seguros, cuáles no, cuáles tenemos que construir. Eh, también, ¿verdad?, eh, un poco no, nos preocupa eh, garantizarnos, porque la mayoría de nosotros no pasamos ni de los 40 años, eh, y hemos visto la crisis económica que nos ha dicho, bueno, o se mudan del país, o gestionan sus propios proyectos de vida. Y un poco el papel es eso, ¿no? Es cómo ayudamos a, a que cada una de las personas que se integra gestione algo que lo ayude a desarrollarse como persona y a la vez ayude a otras personas. Así que creemos de la inclusión, creemos en la libertad del país, ¿verdad? No creemos en la colonia, para nada. Creemos en la autosustentabilidad que nace de la misma comunidad, no una imposición. No, no es que nos impongan cómo nos vamos a autosustener, no, nosotros y nosotras y nosotras decidimos cómo nos nos apoyamos, ¿verdad? Creemos en el apoyo mutuo que tú tienes, que yo tengo y que nos podemos intercambiar, que nos hacen avanzar. Y, y básicamente, ¿verdad? Los valores, los valores principales de, de la comunidad es que se construye desde la comunidad, para la comunidad y por la comunidad. Eh, no, Aunque sí tenemos diálogos con otras instituciones, sabemos que las instituciones en este país fracasaron ya su, su proyecto, ¿verdad? y quizás desde el principio nunca tuvieron sentido, ahora es cuando más, menos sentido tienen, y lo vimos con las elecciones, ¿verdad?, que ahora quién confía en ese método de votación, y muchas cosas así, pues entonces la comunidad decide qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y se organiza para hacerlo, no esperamos, pensamos que es mejor eh, pedir perdón que pedir permiso, así que siempre estamos haciendo cosas, Hemos pintado un montón de murales alrededor de todo el centro urbano porque creemos en la revitalización desde el arte, desde la cultura y, y no nos hemos detenido en ser un espacio que aspire. Quizás no a Pie no es una, no es una organización completamente queer, ¿verdad? Pero sí, muchos de sus coordinadores o personas que la crearon vienen con unos ancestros y, y vivencias que son completamente nacidas de ahí desde esa perspectiva. Eh, y cuando ejercemos comunidad, la ejercemos reconociendo eso, que hay diferentes componentes en la comunidad, no hay un solo componente, no es, no es una comunidad heteronormativa, no es una comunidad eh, heterogénea, sino que, que es todo lo contrario es bien diversa. Así que tratamos siempre de recolectar y de agrupar esos diferentes elementos para, para desarrollarnos como comunidad. Esto, en los, los proyectos pues, han sido diversos, eh, lo, la base como tal, ¿verdad? Es la boutique comunitaria, ahí es una tienda de segunda mano que cree mucho en el reciclaje, las piezas de ropa que la gente tiene en la casa y que ya no usa. Eh, el huerto feliz, pues, ahí se siembra y se practica y se aprende. Yo nunca había tenido experiencia con plantas ni nada de ese tipo de cosas hasta que no vengo a experimentar con el huerto. Eh, así que también va a llegar porque creemos en, en la vivienda, ¿verdad? Queremos. Cre en el pueblo hay más de 200 edificios abandonados que pudieran ser vivienda para un montón de gente, sobre todo gente joven que está buscando desarrollarse. Y, mucho, y no hay un plan, que es lo peor, no hay un plan del municipio ni del gobierno para desarrollar todo ese espacio. Así que la, la, la vibración es que si no lo hace la comunidad, nadie lo va a hacer, porque si lo hacen otros que vengan por ahí, seguramente lo que van a hacer es especular con los espacios, compran la tierra, tumban, hacen un parking, que no queremos más parking en los centros urbanos, ya hay demasiado estacionamiento, y pues todo eso eh, es parte de lo que hacemos diario. La galería siempre está abierta con exhibiciones de arte, se dan talleres de arte, se dan talleres de yoga, tai chi, ha habido zumba, bomba, eh, y el, y el cafeteatro, pues desde que se inició siendo un espacio eh, que, que Jacob, ¿verdad? Eh, y en especial Lúmina y las Riviera, lo acogieron y lo hicieron suyo y desarrollaron ahí más de dos años de intervenciones constantes todos los meses de, de eventos verdad lgbtq black shows etcétera que eso ya mismo hablará Lumina, pero esos son los objetivos revitalizar para que la misma comunidad se desarrolle no es fácil ha sido complicado no es necesariamente que tenemos el apoyo municipal completamente eh, a nosotros no nos llega ni un solo centavo del municipio Así que lo gestionamos día a día con aportaciones de gente como nosotras que estamos ahí apoyando proyectos comunitarios.
1: Hablaste un poco sobre la comunidad y obviamente las diferentes áreas de la comunidad. Eh, pues entonces, cuando comenzamos a quizás analizar las diferentes interseccionalidades de, de estas identidades dentro de la comunidad, eh, ¿qué entonces...? Eh, se puede ver en específico en la comunidad queer, o sea ¿qué, ¿qué proyectos se han gestado? o quizás Lumina nos puede ayudar un poco aquí a, a contestar eh, uh -huh. para, para, para integrar eh, parte de la comunidad queer, que obviamente es parte súper importante de la comunidad en general
3: Pues mira, cuando Omar menciona que vuelve a pie uno de sus objetivos es ayudar a las personas a, a gestionarse a sí mismas y a gestionar proyectos para sí mismos dentro de la organización, yo siento que la trayectoria que yo llevo hasta ahora es vivo ejemplo de eso. Porque el Revitabilness empezó siendo mi segundo show ever. Yo debuté en Santurce y ya en mi segundo performance, yo estaba literalmente hosting mi propio show con Urbea Pie. So que si yo tengo que agradecer mi trayectoria, principalmente tendría que ser a la organización por darme ese espacio. Este, y por todavía tenerlo, por todavía yo tenerlo, ¿verdad?, poder decir que lo tengo accesible. Este... Antes del Vivir Business se gestionaba, antes de que el Vivir se gestionara en UBP ya existían personas que obviamente trabajando en la organización, pero no fue hasta que después del Riviera Business se, se gestionara, estas personas se empezaron a reconocer como subgrupo dentro de la organización y abrieron espacio en la agenda para, para trabajar para ellos mismos, ¿me entiendes? Como que habían personas pero no estaban centradas en trabajar para ellas mismas como, como colectivo LGBTQI+. Este, y, y Omar, ¿verdad? Omar puede ser este, testigo de eso, porque al nosotros empezar a vivir a Wildness, ahí fue que se abrió como que este espacio en el que tú escuchabas a las personas entrar y decir, ah, yo no sabía que aquí se jangueaba hang, eh, el ambiente, yo no sabía que este estaba aquí, yo no sabía que yo podía venir aquí. So, ahí podemos ver cómo, ¿verdad? En el mismo lenguaje, yo no sabía que yo podía venir aquí, cuando tú debes de tener el derecho de poder ir a donde tú quieras este podemos sentir cómo las personas se sienten verdad limitadas dentro del espacio que es en Cagua este y verdad de, ver, yo yo siempre divido estas cosas este pre rivera y post rivera porque <risa> post rivera entonces vemos como por ejemplo ahora si van al, al, a la plaza de Caguas, este no hay, no hay un spot en la plaza de Cagua donde tú no puedas ver eh, un mensaje que escribieron personas trans de Pied, que las vidas trans importan. Y no tan solo está el mensaje, sino que el mensaje está escrito, ¿verdad? Y las letras tienen la, los colores de la bandera. O sea, que eso es el mega update, el mega tío el mega porque eso antes no se daba. Este, por más personas trans que hubieran, aparentemente no, no existía ese tipo de comodidad o de ese tipo de conference para ellos sentirse seguros de hacer ese tipo de cosas. Quizás, incluso visibilidad Yo, en el mismo en, en la misma comunidad de cada uno. exacto porque el mensaje de las vidas trans importa no está en cualquier calle está en una calle orientada hacia el pueblo hacia la plaza hacia la plaza pública o sea que no es tan underground nada a, a Omar, Omar muchas veces este, describe el trabajo del papel como underground así que tendemos a hacer las cosas pues ¿verdad? para no buscar problemas no buscar ver la violencia, pues, violencia de, de, de otras personas personas eh, normativa que no, no tienen ningún tipo de simpatía o de tolerancia pero cada vez está más out there cada vez estamos más como que in your face este, trabajando para nosotros mismos este, por nuestro por nuestro bienestar y por el bienestar de, de la comunidad entera porque si nosotros estamos bien <risa> todo el mundo está bien
2: <risa>
0: Omar, no sé si tienes algo que añadir a, a las palabras de Lúmina.
2: Yo, yo creo que, que el trabajo que se ha hecho desde de, Lúmina para acá, eh, en Cagua sobre todo, ¿la? Que eh, chamatitos, chamanitas jóvenes y personas no tan jóvenes sepan que hay un espacio ahí eh, que antes no era visible, yo creo que es un avance kilométrico eh, y que esas letras estén puestas ahí en la calle principal, en una de las calles principales de Cagua, y que yo he visto gente tomándose fotos, desde el carro se bajan, toman fotos de, del mensaje, yo creo que está calando hondo, además, que nuestra comunidad, esta comunidad particular, es una comunidad como de cualquier centro urbano, tiene trabajadoras sexuales, eh, tiene trabajadores sexuales, ¿verdad?, que se identifican con las comunidades LGBTIQ, tienen personas pobres, somos personas pobres. Madres solteras, en su mayoría personas bien adultas que pasan los 70 años y ahora se está viendo un resurgir de personas jóvenes en la comunidad. Y yo creo que tiene que ver con todo lo que se está haciendo. Eh, ¿Por qué? Porque la gente entiende que el centro urbano tradicional puede ser un espacio de seguro para el desarrollo de las personas LGBTIQ y lo están viviendo. Cada vez uno conoce más personas eh, que se han mudado para el pueblo. Y eso es bien importante. Repoblar los centros urbanos desde esa diversidad es importante. Y se logra gracias a que surgen eventos como el de Lumina, Riera, eh, aquí a Ulvapie, pues como dice es Lumina, está haciendo un trabajo mucho más in your face. Eh, y eso siempre. Yo recuerdo de cuando. Quiero. Yo venido,
0: ajá. Eh, discúlpame, es que quiero indagar un poco más en precisamente eso, en cómo han logrado estos cambios, porque son cambios positivos, están generando espacios seguros dentro de dentro del casco urbano en Caguas. Entonces, eh, quiero... How does that work? ¿Cómo han logrado generar estos espacios? ¿Y cómo han logrado eh, este cambio positivo? Porque, como bien dices, el mero hecho de que es, reconozcan que ese espacio está allí y se está gestando, son muchos puntos adelante. Pues... Ha sido,
2: ha sido una faja de edad constante. Eso lo tengo que reconocer, ¿verdad? Eh, pero sobre todo, yo creo que dejando ser a la gente, es bien importante eso, dejando que la gente desarrolle sus ideas, porque la gente tiene las la respuestas a, la, a las preguntas, a las que conozco yo, que son preguntas que yo me hago y preguntas que se hacen otras personas. Te, te decía, yo, yo empecé eh, viviendo en la urbe en el 2013, cuando me gradué de la Ubi me, me vengo a vivir aquí en el centro urbano, porque no sabía para dónde coger, ya no quería vivir con mami ni, ni papi, ¿verdad? Eh, y entonces puse una bandera gay, eso fue mi primer acto ahí de, de, de presencia, es poner una bandera colgando desde mi balcón. Y, yo, y eso abrió a que otras personas en la comunidad pusieran otra bandera gay también. Eh, y entonces, de alguna forma u otra, eso va cambiando la perspectiva. Esos pequeños pasos, que no son tan pequeños nada, ¿verdad? Porque en algún momento te pudieron haber linchado si tú ponías una bandera LGBTQ ondeando desde tu balcón. Pero gracias a las luchas históricas que se están dando en este país, gente que viene haciendo un trabajo desde muchos años antes que nosotros naciéramos, eh, es que nosotros podemos quizás ahora tener esa libertad y seguir desarrollando esa
1: libertad para otras personas
2: que no conocemos y que vamos a conocer pronto.
1: Encuentro súper interesante cómo, eh, cómo ustedes desde la autogestión crean este tipo de resistencia o fortaleza para así comenzar a, a visibilizar lo que es la comunidad en específico, la comunidad queer en específico. Sin embargo, ahora con, con cuando comenzamos a contextualizar lo que estamos viviendo en el presente, ¿cómo entonces sus proyectos o ese mismo acto de visibilización o, o autogestión ha cambiado gracias al COVID?
3: Mira, pues en mi caso yo creo que, ¿verdad? No sé si esto contesta la pregunta, no sé si la entendí bien, pero los shows digitales, ¿verdad? Es una manera de, de que ya claro, no tengo el espacio claro. de Orbe a pie y no es que no lo tengo, sino que no lo tengo accesible por el covid, este y de hecho, este aunque no tengo el espacio físico de Orbe a pie disponible, sí tengo por ejemplo la plataforma de Instagram donde este se publicó el, la segunda edición del Kawasprite so yo por lo menos en mi caso, ¿verdad? Omar podrá indagar en su por su experiencia, pero ha sido eso, ha sido llevar el, mi ¿verdad? mi trabajo como performer hacia las plataformas digitales incluyendo la de Pie y también eh, como parte de las actividades que Urbapie Pie estaba desarrollando que este, se reanudará después cuando sea verdad estemos post covid este eran los talleres verdad los talleres que habíamos empezado ¿verdad? motivados por la muerte de Alexa es algo que llevamos a la plataforma de Instagram cuando empezó el COVID a través del de short talk que hicimos sobre los colores de Caguas, queriendo visibilizar a esas personas eh, trans de color, eh, queer en general de Caguas, para que la gente conozca, ¿verdad? Y se sigan identificando y se sigan topando con esa experiencia de, ah, yo no sabía que, ¿verdad? Que había más como yo, o que este espacio estaba para mí, o que este espacio se gestiona para mí. So, por lo menos desde mi experiencia, yo creo que el, las plataformas digitales han sido esa, han significado esa posibilidad de, de reinversión, ya que no podemos, ¿verdad?, utilizar el, el espacio físico de a pie.
2: Exacto. Sí, yo creo que Lumina ha hecho un trabajo tan brutal. Eh, yo no recuerdo, en, en Caguas, te lo digo, yo tengo 35 años. No, tengo un poquito más, pero yo me quedé en los 35 ya que eh, eh, yo nunca había visto un, un, bueno, salvo las muertes que ocurrieron en la discoteca Pulse, es que se llamaba, espérate no, este, uy, en Orlando que, ¿cómo se llamaba eso? sí, bueno, anyway Post, en,
1: Post.
2: Ajá, en la discoteca, ¿verdad? Que, que asesinaron a tantas personas LGBT y, de y había gente incluso de Caguas que murió ahí eh, ahí ocurrió una una vigilia que yo creo que es el evento más grande que yo he visto en Caguas, más allá, de, o sea, en la historia. A, es hasta, hasta que se da el, el, el Caguas Pride el año, el año pasado, el antipasado, y luego el, el año pasado, ¿verdad?, con todo esto del COVID, pues Lumina trae estas propuestas tan geniales de hacerlo por Instagram, por Facebook, utilizar las plataformas digitales, y la audiencia respondió eso, que el trabajo que se hizo es un trabajo fenomenal, ¿verdad? Que se hizo bien rápido, pero bien trabajado. Y bueno, gracias a que hay, hay transición generacional, ¿verdad? Y nos ayudamos entre todas las generaciones. Yo creo que tú se puedes estar. Si no, hubiese sido imposible. Y yo creo que ahí, cuando Lumina aparece en Urbe a pie Jacob aparece en Urdapié, a, a decir que quiere hacer cosas en el reflejo para mí, ¿verdad?, que, que estoy, yo digo que estoy viejo ya todo estoy joven, pero, pero lo digo, eh, para mí eso fue como un despertar. Yo dije, espérate, 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 ¿qué es esto?, ¿verdad?, que, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Por qué? Porque eso debe de ocurrir en todos los espacios de Puerto Rico, en todos los centros urbanos debe de haber gente que active espacio LGBTIQ y que ayuda a que se desarrollen otras personas, otras futuras generaciones. Eh, y yo hice un trabajo político y organizativo en la universidad, sobre todo LGBTIQ desde el comité contra la homofobia y el, el discriminación que ya no existe. Pero tengo que reconocer que ese trabajo de base, que es el que se hace desde las mismas comunidades más allá de la universidad, porque las universidades tienden a hacer una burbuja, ¿verdad? Después que tú sales de ahí, te puedes quedar sin nada de lo que construiste, porque eso se queda en la universidad. Así que cuando Jacob llega a, 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 a volver a pie, yo digo, este, este chamaque tan joven, tan lleno de energía, tan puesto a hacer, porque a veces la gente da ideas, ah, mira, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, tienen que hacer lo otro. Y la realidad es que si tú no metes mano en eso, nadie lo va a hacer por ti, porque tú eres la persona que está pensando eso, lo estás maquinando, lo estás desarrollando. Y Jacob no es Lumina, ¿verdad? No es de las personas que dicen tienen que hacer, no, no, no. Ya viene ya con un plan que, que se nutre de lo que la gente pueda traer, pero ya es un plan. Y ya tiene la intención de hacer. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Igual que ustedes con este podcast, es genial que se estén abriendo todos estos espacios desde la tecnología, tanto físicos como, como cibernéticos y una combinación de ambos. Pues no sé, yo siento una energía tan cabrona y lo tengo que reconocer eh, gracias a que, a que se ha dado esa transición generacional que es bien importante. Porque si no vuelve a pie, no, no, hubiese, o sea, no, no estaría ahora mismo donde está en cuanto a la cuestión LGBT. Sería mucho más lento el proceso.
0: Sí. Hablemos... Quiero entonces saber, hablemos de qué más están pensando, qué, qué proyectos futuros tienen, quizás también qué proyecciones tienen de Urba pie de aquí ya un par de años, si nos quieren hablar de eso.
3: Mira, pues yo, como empecé siendo una presentada en Urba pie pues yo tengo un montón <risas> de planes para Urba pie todavía. Este, porque, ¿verdad? Yo, en Roma y yo nos fuimos de Urba pie como performers, pero yo siempre, verdad, le dije a Zeus que Lumina se iba, pero yo me quedaba. Jacob se quedaba a hacer el trabajo comunitario, aunque involucrara a Lumina, por ejemplo. Este, aunque ya el revirabilidad no está por ahora, porque sí tenemos planes de, de volver. Este, yo, fuera de lo que es el drag, este, empecé este, con los talleres, que ¿verdad? tengo empecé uno yo antes de yo hacer el de Alexa ya habían, ¿verdad? Yo creo que Diverse ya había ofrecido talleres en un etc. etcétera, y, y ¿verdad? Yo quisiera ver al que eso sí eh, continúe, que, que otras organizaciones quieran utilizar el espacio del barrio para llevar talleres, para llevar conversatorios, adiestramiento, porque eso es algo que yo siento que el también necesita, el Podemos haber personas cuido, pero todavía hay personas que necesitan todavía un poco de construcción y yo siento que qué mejor que nosotros mismos para entonces, ¿verdad? Implementar ese tipo de, de educación dentro del colectivo. Este, también otro, quisiera continuar otros trabajos que se hicieron ya una vez antes del de, de COVID y de María, pero ¿verdad? esas dos situaciones como que pues, solamente nos permitieron hacerlo una sola vez, y queremos continuar los que son, por ejemplo, las jornadas de trabajo, que fue verdad empezó siendo un drag show que, que iba, era un drag show que antes del drag show era un mercado, ¿verdad? O Se hacía un mercado desde las 6 de la tarde y a las 10, 11 era un drag show porque la, el punto era recoger fondos para mejorar la, la infraestructura de urbe a pie. eso es algo que, que yo quisiera continuar haciendo para, Traba, para trabajar para urbe a pie, para poder autosustentar este, el espacio. Eh, también están los mercados, que quisiera que fuera una actividad aparte, que ¿verdad? está inspirada en el hangar. El hangar tiene sus mercados, creo que son los, de verdad, no te sé decir cuándo son, pero se dan esos mercados queer para ¿verdad? comerciantes pequeños eh, queer y para la comunidad queer. Algo que yo quisiera ¿verdad? que se implementara en el Pie cuando todo esto acabe. Eh, y también, yo, yo lo, lo anoté aquí en mi computadora, non alcohol Parties, pero verdad eh, eh, también quisiera implementar un espacio seguro para esas personas queer que no están interesadas en consumir ningún tipo de alcohol o estar, estar en ambientes donde se consume alcohol y para
0: las queer babies porque, también
3: exacto mm -hmm. este y ahí entra este un trabajo bien importante de Sandro Martín de la Fuente un drag king excelente de Cagua este que ha sido verdad uno, nunca me ha dicho uh, Sandro trabajar en Orb pie este <risa> Y yo quisiera que me ayudara mucho en eso, porque, ¿verdad? Quisiera que hubiera karaoke, que sea algo bien cheesy, pero a la misma vez bien, bien safe y bien, bien chévere para esas personas que son, ¿verdad? Como tú dices, babies, este o que simplemente no les interesa eh, consumir alcohol o estar en ese tipo de ambiente, que, ¿verdad? No es nada malo, pero no, es algo
1: totalmente diferente.
3: Sí, pero, este, ¿sabes? Pero...
1: Ajá. No, que, o sea... Es eh, importante eso que tú traes porque muchas veces se ve a la comunidad queer como uh -huh. eh, esta, estos jangueadores que solamente salen por la noche y que Exacto. al fin y al cabo, tú sabes, ese hangueo no representa a toda la comunidad eh, queer y no toda la gente queer se asocia uh -huh. a ese a ese tipo de espacios juntos inclusive Exacto.
0: en Pride también en Pride usualmente no se le considera a las niñas y a las baby queers uh -huh. y inclusive hay padres y otras personas queers que prefieren que no estén porque consideran, no consideran el espacio como uno seguro para Exacto. niñas y para baby Exacto. queers
3: when it should be uh -huh. de hecho partiendo de eso también quisiera traba, eh, trabajar con las personas que gestionan Drag Queen Story Hour que solamente creo que se ha podido dar una sola vez con la psicótica en el hangar. Yes. Y es algo que yo quisiera también trabajar, ¿verdad? Qué sé yo, los domingos o los sábados, a mediodía, este, ¿verdad? Hay que ver cuánto dura el maquillaje, pero es algo que yo sé que
1: se puede trabajar y que sería bien beneficioso. Bueno, pues, si sí, Zeus, eh, ¿tienes algo que comentar o...?
2: No, no, básicamente ahí Jacob le dijo, lo dijo todo. Todo lo que quiere hacer es bienvenido. Estamos ahí para esas posibilidades y para otras más.
1: Perfecto. De hecho,
3: eh, todo eso ¿verdad? Eh, es bienvenido y es bienvenida a cualquier otra propuesta de cualquier otra persona. Porque yes. parte de lo que fue el, eh, la, la manera en la que se gestionó Kawasprite, la segunda edición, fue así fue, perdón, kawasprite slash el, el short dog que fue después, el colores de, los colores de kawas, porque ahí entró este, una persona que, que nunca había trabajado con el papel y es un, se llama June este, y fue ahí cuando yo entonces pude ver que entonces sí se estaba, se estaba despertando esta, este deseo en personas queer, de Caguas que nu nunca habían aparecido y ahora se sienten cómodos en venir a, tra a traer propuestas y en que confían en que either mal yo o cualquier otra persona que ya llevamos tiempo en pie vamos a darle ese espacio y ese, ¿verdad? esa gama de posibilidades a que desarrollen su idea Y no sé si habían visto una, una convocatoria a un Zoom, un taller por Zoom que creo que fue en colaboración con Diverse y pie eso fue gestionado por John, un, un chico trans, creo que tiene 16 años de Kawa. Y eso para mí fue como que.
0: Baby Jung, Jung,
3: Exacto, Jung es uno de los objetivos de Urbapien.
1: Yes. Bueno, pues, Zeus, Lumina, muchas gracias por estar aquí, por, por conversar y traer su proyecto. Definitivamente necesitamos proyectos como este de autogestión, de visibilidad y nada, de, de estar entre nosotros, así que les agradezco, por la, les agradezco mucho por la conversación
3: Gracias a ustedes por la invitación A ustedes
0: siempre,
2: mm -hmm. siempre Felicidades por el trabajo que hacen
0: Gracias uh -huh. ¿no? uh -huh. Felicidades. Felicidades a ustedes por el trabajo eso que hacen también Definitivo. con el -pie y con todo lo que hacen también como individuos, eh, gracias Lúmina gracias Zeus, ahora donde conseguimos volver a Pie en las redes website este es el momento de que nos suelten su Twitter, su Instagram, su Facebook, su Tumblr, si tienen, todo lo que tengan.
2: <risa> pues Urbe a Pie en Instagram, Urbe a Pie en Facebook y Urbe a Pie a través de www.urbeapie.com.
3: Y también está el reflejo.urbe en Instagram, donde van a poder encontrar tanto cosas del Riviera aviones como cosas, ¿verdad? Non-drag related, como talleres, obras de teatro independientes, etcétera. Este, eh, también es importante que en el Instagram de Urbe a pie pueden encontrar tanto la segunda edición del, del, perdón, del Kawa Sprite como el short Dog, eh, Los colores de Kawa, donde pueden ver ¿verdad? Eh, tanto performance como este, también está la participación de Pedro Correa este, en su take sobre cómo ser una persona ¿verdad? o lo que implica ser una persona negra y queer en Kawa. Eso este, les invito a que vayan y lo vean.
0: Voy a repasar las redes @urbea_pie Pie en Instagram y en Twitter, eh, uh -huh. el reflejo .urbe en Instagram uh -huh. y los dos videos que tienen son Cabo Sprite
3: y sí, esos están en, en el de Urbe, los uh -huh. dos videos están en la, en la plataforma de Instagram de Urbeapie y también están en la mía, que es eh, Lumina. .rr en Instagram. Y creo que también está en los dos Facebooks, en, el, en Lumina solamente en Facebook y Urbe a Pie en Facebook también. Están
1: los, los, dos, los dos IGTV. Yeah. Genial. Bueno, pues gracias nuevamente, Lumina Zeus. Gracias por su trabajo. Este fue el segundo episodio oh, yeah. del de Red Queer del podcast de Pólvora. Recuerda seguirnos en Instagram y Twitter como pólvoracole
0: no olvides darnos un like y share y seguir el podcast de Pólvora en Spotify y en Apple Podcast. Hasta la próxima.
1: Esto fue Red Weird del podcast de Pólvora. Recuerda darnos follow en Twitter e Instagram, a Hasta la próxima.